0: i ragazzi che erano con me mi hanno detto andiamo a Trento perché puoi prendere più facilmente i documenti ora vivo qui a casa San Francesco sto lavorando e gioco a pallavolo hai fatto richiesta di asilo tu in Italia? Sì, sono andato in commissione e ho avuto esito negativo ho detto le stesse cose che ho detto qui Ho spiegato dell'inondazione, della morte del mio amico. Ora ho un avvocato e avrò un'altra udienza, ma davanti al giudice. Ho parlato con un ragazzo che ha detto che la mia storia non era chiara. Quando sono andato in commissione il mediatore non parlava urdu. Non era pakistano, era del Bangladesh. Quindi facevamo fatica a comunicare. Quello forse è stato un errore mio, perché non l'ho detto. Io sono Andrea Genzone. Io sono Gabriele Bertacchini.
1: Io sono Viola Ducati.
0: E questo è Rotta Climatica, storie di migrazioni e riscaldamento globale.
1: Il momento in cui un migrante arriva può essere davvero critico. A volte vengono a mancare le condizioni di base, come un tetto sulla testa durante la notte. Questo può succedere anche in un territorio fortunato come la provincia di Trento. Così ci ha spiegato Giuseppe Marino
2: una parte, una quota di persone di asilo e rifugiate che arrivano sul nostro territorio eh, poi di fatto attendono un posto nei progetti di accoglienza per giorni, settimane e lo fanno alla, all'est, all'esterno no? nessuno gli garantisce un posto in dormitorio o comunque i posti in dormitorio garantiti sono meno di que, del, del numero delle persone che ne avrebbero bisogno ecco queste persone sono silenziose, sono invisibili a meno che uno non vada sotto i ponti dell'Adige qui in città e quindi noti un materasso, una coperta, una felpa. Ci sono dei ragazzi molto molto giovani che stanno facendo questa esperienza di senza dimora, senza senza alcuna dignità da parte nostra.
1: Ma cosa significa rifugiato? Cosa significa richiedente asilo?
2: Tecnicamente un richiedente asilo è una persona che è arrivata sul territorio nazionale e ha depositato diciamo, una domanda di protezione internazionale, quindi ha richiesto l'asilo e attende una commiss- il giudizio di una commissione territoriale che giudichi appunto la sua domanda e diventa un rifugiato nel momento in cui riceve una risposta positiva dalla, dalla commissione e quindi ottiene un titolo che riconosce il, il, suo, diritto, il suo diritto d'asilo.
0: Parlavamo all'inizio di questo podcast della diffidenza di Sulman nel raccontare la sua storia. La diffidenza di chi ha imparato a proprie spese che non tutte le persone che incontri ti faranno del bene, a prescindere dalle loro intenzioni. La diffidenza di chi ha anche imparato che le parole che dici in una lingua che non conosci bene, oppure per interposta persona, faranno il tuo destino. Così è stato per Sulman. Lui non sa se il mediatore abbia sbagliato qualcosa se ci sia stato un malinteso o se, semplicemente, la sua storia non sia stata considerata credibile o adeguata. A complicare le cose c'è il fatto che una delle ragioni che lo hanno portato a scappare dal Pakistan è stato un evento climatico estremo come un'inondazione. Come ci ha spiegato Francesca Santolini, non esiste ad oggi un inquadramento giuridico delle migrazioni climatiche.
1: categoria
3: inesistente, cioè sono dei fantasmi, vengono presentati come migranti economici e quindi eh, il loro ingresso è soggetto al consenso del paese che li riceve, quindi non beneficiano dello status di rifugiato che sì, la Convenzione di Ginevra, che però è del 1951, quindi sono passati un po' di anni, concede
1: solo a chi è perseguitato per razza, religione, cittadinanza o per le proprie opinioni politiche.
4: Non è facile sapere e andare avanti, constatare con i propri occhi che gli interessi economici fino ad ora hanno avuto la meglio, tanto che si è lottato per mantenere integro un modello che fa acqua da più parti, vedere che lo stesso modello attraverso le parole si è tinto di un ecologismo di facciata, come se verde fosse più pulito. Nel 1995 si tenne a Berlino la prima conferenza delle parti delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico. Da allora di conferenze, se ne sono tenute molte altre, la più famosa delle quali è quella di Parigi, del 2015, che si è posta all'obiettivo di contenere l'incremento di temperatura ben al di sotto dei 2 gradi entro fine secolo. Ma la curva di Keeling, dice che l'anidride carbonica, è continuata a salire e intorno al 2035 potremmo già aver raggiunto un aumento di 1,5 gradi a livello globale. La tecnologia non serve per giustificare un'idea incompatibile con la vita della Terra. Laura Vallaro è una giovane attivista di Fridays for Future.
3: E negli ultimi anni le emissioni sono aumentate e è previsto che per il 2030, con l'andamento attuale, aumenteranno di circa il 15%. Sono richiesti sia cambiamenti a livello politico che anche cambiamenti a livello personale, ma spesso questi cambiamenti a livello personale sono strettamente collegati alla politica e alla struttura sociale che abbiamo. Vedo che le compagnie legate all'uso dei combustibili fossili ehm, stanno lottando strenuamente per fermare il cambiamento che le persone chiedono e che la scienza ci indica che è necessario. E La seconda cosa che vedo è e che il modo in cui funziona la società adesso è insostenibile per il pianeta per il clima ma anche per la maggior parte delle persone e però le persone al potere vogliono farci credere che ehm, possiamo avere sia questo sistema insostenibile che anche un pianeta vivibile e ehm, non sono disposti a cambiare, mettere in discussione questo sistema e tutto ciò su cui è fondato Prima tra tutti è il fatto di Mettere il profitto davanti, davanti alle persone, davanti all'ambiente. Serve ridurre drasticamente le emissioni anno dopo anno ed è qualcosa che è possibile soltanto cambiando completamente la nostra società.
4: Rispetto a vent'anni fa, C'è una maggiore padronanza dell'argomento. Chi va in piazza lo fa con la forza dei dati. Giulia Graldi è un'attivista di Extinction Rebellion.
5: Come movimento abbiamo tre richieste. La prima è dire la verità, cioè dire che siamo in una crisi climatica. Vogliamo le prime pagine tutti i giorni sui quotidiani. Vogliamo che diventi veramente una crisi, che sia percepita da tutti. La seconda cosa, la seconda richiesta è di conseguenza, dopo aver detto la verità, agire. nel nel più breve intervallo temporale possibile, quindi ridurre eh, a zero le emissioni e quindi fare delle azioni, questo è verso i governanti in questa direzione e e la terza richiesta, proponiamo di eh, avere delle assemblee cittadine da affiancare alle amministrazioni locali in modo che eh, diciamo in queste assemblee si possano essere discussi i temi che ci stanno tanto a cuore che sono quelli ambientali quindi l'invito anche alle persone che ci ascoltano è siccome vogliamo continuare a vivere su questa terra prendiamo azione La, diciamo insieme si riesce a fare tante cose e si è anche ascoltate e ascoltati ah, sicuramente è, è vero che queste grandi multinazionali stanno facendo quello che adesso si chiama greenwashing Ovvero stanno fingendo di essere sostenibili, stanno appiccicando l'etichetta green e sostenibile ovunque, e se le persone non sono informate rischiano anche un po' di crederci, no? Io credo che dobbiamo un po' entrare anche come attivisti, appunto eh, passatemi in termini, nella logica di mercato, ovvero fare in modo che la richiesta sia abbastanza per fare cambiare anche eh, per far cambiare anche l'offerta come abbiamo detto tante volte il potere dello stare insieme fra attivisti e attivisti è fondamentale per tenere alto il morale
1: Una volta arrivati in Europa, molti rifugiati, in quanto persone in una situazione di fragilità, si trovano esposti al rischio di sfruttamento nel momento in cui cercano di inserirsi nel mondo del lavoro. Immaginiamo una persona, come potrebbe essere Sulman, che aveva della terra nel proprio paese, terra resa incoltivabile per fenomeni legati anche al cambiamento climatico, causato principalmente dai paesi sviluppati. Secondo il World Inequality Report, infatti, il 10% della popolazione più ricca è responsabile di quasi il 50% delle emissioni clima alteranti. Costretta a lasciare il suo paese e diretta proprio verso quei paesi più sviluppati, quella stessa persona potrebbe trovarsi a lavorare una terra d'altri, di cui non mangerà i frutti, per una paga che spesso sfiora una situazione di schiavitù. Quale sia nella realtà l'esito dei percorsi di integrazione dei migranti, lo abbiamo chiesto a Giuseppe Marino.
2: Purtroppo non abbiamo un sistema di raccolta dati molto forte, questo in generale, dico sui percorsi di accoglienza, quindi non solo a livello di terzo settore ma anche proprio di ministero. Abbiamo però la prova che più servizi garantiti durante i percorsi di accoglienza aumentano le possibilità che alla fine del progetto la persona abbia sviluppato un'autonomia di base che gli consente poi di rimanere sul territorio eh, in modo positivo, no? E negli anni, negli ultimi anni abbiamo sperimentato soprattutto con i, i decreti Salvini che poi sono diventati leggi, ma anche con le interpretazioni nel mio caso eh, della provincia di Trento, che il taglio di alcuni servizi come i corsi di italiano, il servizio di orientamento al lavoro e alla formazione, eccetera, hanno poi prodotto di fatto pr- più, più precarietà, più fragilità. Eh, I lavori a cui accedono principalmente sono per quanto riguarda questa provincia, sono principalmente il turismo e l'agricoltura, settori anche molto critici dal punto di vista dello sfruttamento lavorativo, comunque della garanzia dei diritti del lavoratore, e chiaramente ci sono delle persone che invece vanno fuori province, quindi uh, si trasferiscono in Lombardia, in Veneto, eccetera, dove c'è un sistema produttivo diverso, ci sono delle grandi aziende, quindi c'è l'accesso al mondo diciamo, della fabbrica molto più molto più facile siamo ancora un paese di transito di fatto perché eh, tante persone diciamo, si trattengono per tutto il tempo necessario che serve per ottenere poi i documenti eh, esito non scontato però poi ci sono persone che appunto vanno e raggiungono diciamo, il nord Europa principalmente
1: in Trentino vivono circa 3000 pakistani di cui 1400 solo a Trento e girando per le strade della città in effetti è facile riconoscere i loro ristoranti i negozi di alimentari e i money transfer. Parlare con gli uomini adulti è difficile, sono gentili, ma schivi. Due ragazzi, invece, mi permettono di intervistarli. Sono entrambi giovani e da poco in trentino. Abdul mi parla there? della famiglia, della moglie e dei bambini che vorrebbero raggiungessero in Italia. Per riuscire a pagare il loro viaggio, lavora come rider, a bordo di una bicicletta elettrica consegna cibo a domicilio. Ahmed, invece, è arrivato da poco in Trentino ed è ancora in attesa di documenti. Dopo l'intervista, mi chiede il contatto su Instagram. Guardo il suo profilo, ha più follower di me, tante foto sorridenti e curate, e noto un dettaglio della sua biografia. Lui è Mr. Europe, ci crede. Non è facile cogliere l'anima di una comunità scambiando qualche parola per strada in inglese, ma un paio di cose le ho capite. I Pakistani che ho incontrato hanno un forte spirito di iniziativa e preferiscono condurre le attività in proprio. Per loro contano molto le relazioni tra compaesani. Per chiedere i documenti o per trovare un primo lavoro, la rete dei connazionali è fondamentale. Sentono la mancanza del loro paese? Penso proprio di sì. Il gran numero di negozi di alimentari dimostra che il legame con la propria terra resta vivo anche molti anni dopo il trasferimento. Malik, d'altronde, un giorno me lo ha detto. Quando si sente triste, la cosa che lo tira più su è andare in una kebabberia del centro di Trento e mangiare il pollo carai, fatto con le stesse spezie che usava sua mamma.
6: Tantissimi hanno negozi alimentare, e ristoranti, ma ogni tanto vado e io ho qualcosa da mangiare, là parliamo, scambiamo due parole e io sento bene quando vado da tra loro, parliamo la nostra lingua o quando c'è qualche problema, per esempio se mi serve passaporto o carta di d'identità, loro si aiutano.
4: Mentre cammino lungo una spiaggia con i colori del tramonto o mentre ascolto il cantare dei grilli in un prato, provo un senso di pace che attraversa tutto il corpo. È come se quei momenti mettessero le cose nel giusto ordine. È sorprendente pensare a tutto quello che esiste ed è sorprendente pensare che noi ne facciamo parte.
6: Sembra che il... La cosa più significativa che c'è su questo pianeta sono le attività dell'uomo. Allora ci sono i musei, la, la letteratura, la musica, tutte cose meravigliose. Io infatti vado per musei, ascolto la musica, leggo i libri, però basta uscire e, e camminare in un prato e ci si rende conto che le cose che noi facciamo, che noi abbiamo fatto in 200 anni, cioè 200.000 anni di storia della nostra specie, non sono niente rispetto a quello che, che, che esiste intorno a noi. Ormai è, è prevalsa una logica di un individualismo spinto, sostenuta anche da un narcisismo culturale di fondo. e Quindi siamo, ognuno sta solo su, sul cuore della terra e si fa un selfie praticamente. E, insomma, anche oggi ho fatto una passeggiata in una delle spiagge più belle della Sardegna c'era un mare con dei colori pazzeschi e c'erano questi che facevano la passeggiata in due in tre ognuno col telefonino in mano e che guardava il telefonino cioè questa è la vita oggi eh, la prima cosa che che, voglio, che che secondo me devono fare i ragazzi è uscire dal telefonino cioè uscire dalla scatola
4: Ascoltando Egidio Trainito non posso che pensare che sentiamo poco e che la nostra conoscenza, spesso, inizia da una prospettiva falsata. La Terra esiste da così tanti anni che quasi si fa fatica a rapportarla al modo con cui misuriamo il tempo. È a lei che dobbiamo guardare, e a quell'equilibrio che si rinnova e continua a farla essere quello che è. Negli anni abbiamo costruito filtri e sovrastrutture, Ma non si può che riniziare da un ascolto di quello che abbiamo intorno, dalla ricostruzione di un rapporto, senza troppi stratagemmi che rischiano di farci allontanare ancora di più dalla realtà.
2: Durante la settimana svolgo un lavoro che in ufficio non mi permette di eh, ascoltare quello che è la voce della montagna. Intorno a noi abbiamo un territorio, quello trentino, E a tutti i ragazzi auguro di riuscire ad ascoltare perché le montagne che abbiamo intorno ci stanno raccontando un passato, ci stanno raccontando quello che sta succedendo adesso e con quello che ci sta dicendo la montagna potremmo riuscire anche a gestire il futuro. Quindi l'augurio che faccio è quello di riuscire ad aprire le proprie orecchie e ascoltare una montagna che ci parla, lo fa a modo suo la montagna, noi dobbiamo essere capaci di ascoltarla ma soprattutto di mettere in pratica quello che ci sta dicendo.
4: Cristian Casarotto parla di montagna, ma non c'è troppa distinzione tra un ambiente e l'altro. Ristabilire il contatto, ricucire lo strappo, sono queste le parole che risuonano con maggiore insistenza dentro di me. Confermo che probabilmente per tanti anni abbiamo inseguito dei modelli anche di marketing, mi metto dalla parte di chi si occupa di promozione, dove dobbiamo sempre offrire qualche cosa di più, tralasciando invece quelli che sono i nostri fondamentali. Oggi, forse, il benessere ci ha portato ad abbandonare. Eh, quella che era la nostra tradizione, oggi il mercato e anche noi ci rendiamo conto che è fondamentale riaffermare questi valori. Come dice Stefano Ravelli, è necessario rimanere fedeli alla propria identità, senza svendere il territorio al quale si appartiene. Il nostro cambiamento passa anche attraverso l'unicità e il rispetto dei luoghi, troppo spesso sfigurati in nome di un unico grande mondo tutto uguale, in cui è possibile trovare e fare le stesse cose ovunque.
5: La Terra è un
2: puntino nell'infinità dell'universo, un puntino, e su questo puntino dobbiamo vivere tutti, bianchi, neri, gialli, buoni, cattivi. Nessuno se ne può andare, nessuno può arrivare se non nascendo e morendoci dentro. Però, insomma, eh, che tu sia un poeta, che sia tu lo scienziato, ogni tanto apri la finestra e guarda cosa c'è fuori. So.
4: Vincenzo Balsani pronuncia spesso una parola preziosa: sobrietà. Non possiamo più fare alcune cose che abbiamo fatto fino ad ora, non ce lo possiamo permettere, ma soprattutto non possiamo procedere all'attuale velocità. Verso la fine di luglio abbiamo virtualmente finito di consumare le risorse prodotte dal nostro pianeta in un anno. Stiamo vivendo al di sopra delle possibilità della Terra, magari non ovunque, ma di certo in Italia e in Europa. Parlare della temperatura che aumenta significa parlare anche di tutto questo, Significa parlare di noi e delle nostre storie, di quello che facciamo e vogliamo. Cambiare stili di vita non significa tornare indietro, anzi, significa mettere l'uomo al centro e guardare avanti, magari anche recuperando quei ritmi che meglio si adattano alle nostre reali esigenze. Roberto Barbiero lo chiarisce bene.
2: Questi cambiamenti vogliono dire andare verso un miglioramento qualitativo anche della, della vita. Spesso ci dimentichiamo che in realtà. Questa natura, questo ambiente in cui viviamo, ci siamo dentro, in simbiosi. e Se va a farsi friggere l'ambiente andiamo a farsi friggere noi, non siamo due cose separate.
0: Sulman ci ha fatto un regalo raccontandoci la sua storia. Un regalo di poche parole dette e soprattutto parole non dette. «Ci sono delle cose che non ho raccontato, ma preferirei non condividerle. Non l'ho detto prima, ma ho avuto anche una figlia, che è morta soli 15 giorni. Ho una moglie in Pakistan, da sola. Non ci vediamo da 4 anni e sono molto preoccupato per lei. Io vorrei solo prendere i documenti e restare qui. La mia famiglia è tutta in Pakistan e vorrei farla venire».
1: Rotta Climatica è un podcast diffuso da avvenire, prodotto da Samba Radio con il contributo di Fondazione Caritro e con Museo Valsugana, APT Valsugana Lagorai e la collaborazione di Centrastali di Trento.